0: Oi, oi gente, meu nome é Melissa e estamos aqui em mais uma roda de psicopatologias.
1: Olá, o meu nome é Vitória e no episódio de hoje discutiremos sobre a relação da análise do comportamento com a psicopatologia e também vamos adentrar mais especificamente na depressão para abordar essa temática. Para contribuir com a nossa discussão teremos duas convidadas, a Alana e a Beatriz.
2: Oi, eu sou a Alana, sou estudante de Psicologia do primeiro semestre e será um prazer participar
3: dessa conversa. Olá, gente, é um prazer participar da roda de conversa, sou estudante de Psicologia e espero que vocês gostem.
0: Primeiramente, vamos definir a palavra Psicopatologia a partir da sua própria conceituação, que vem do grego psique significando alma, patos, a paixão, o excesso e logos vem do sentido de estudo e compreensão, se declarando assim o estudo do excesso da alma. Dalgallahondo vai definir a psicopatologia como estudo do conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano. Mas o que seria esse adoecimento mental se não o excesso de sofrimento?
1: É, para a teoria de Skinner, a psicopatologia não vai servir como rótulo para o comportamento, visto que este é dado a partir da sua interação com o ambiente, ou seja, a análise do comportamento vai ver o que chamamos de sintomas como respostas da interação do indivíduo com o meio em que ele vive. Essa visão ela é embasada pela influência que o modelo de seleção natural de Darwin apresenta para a formulação do modelo de seleção pelas consequências de Skinner. Assim é buscada a função do comportamento problema para então se propor um programa de intervenção que possa fazer o seu controle e nessa intervenção podemos fazer uma discussão sobre dois pontos de vista o da análise tradicional, que será baseado em critérios diagnósticos, e o da análise funcional, que é justamente onde se apresentam os pressupostos da análise
0: do comportamento. Bom, para uma melhor compreensão, vamos explicar brevemente sobre como essas análises se contrapõem. Na abordagem funcional, as psicopatologias são complexos comportamentos excessivos ou deficitários que geram consequências aversivas tanto à pessoa que os tem quanto ao ambiente com o qual interagem, estando em desacordo com as contingências ambientais. Para a análise do comportamento, as respostas são ocasionadas pela seleção por consequências. Assim, um comportamento que gera respostas positivas para alguém é mais provável que ocorra do que um que não gera. Por isso, entende-se que quando há um comportamento problema, este está sendo decorrente de uma doença mental e, por isso, é preciso identificar e compreender os agentes causadores e mantenedores desse comportamento. Nessa perspectiva, o comportamento problema não deve ser visto como um sintoma patológico, mas sim como uma resposta relacionada às condições ambientais. E para isso, necessita-se avaliar e reconhecer os três níveis de determinação do comportamento, o filogenético, ontogenético e o cultural. Bom, nós podemos notar
1: que a abordagem funcional nos traz uma perspectiva biopsicossocial dos transtornos. Em oposição, se tem a análise tradicional, que é pautada pelo modelo biomédico, o qual se auxilia em sistemas de classificações das doenças mentais para o seu diagnóstico e na prescrição de psicofármacos para o tratamento. Portanto, se pode ver que há influências reducionistas é, do dualismo mente-corpo e limitações no seu diagnóstico. Assim, é importante ressaltar que o olhar para o indivíduo não se deve voltar apenas para a sua doença, mas sim considerar todo o seu meio, história e cultura e o modo
0: como o refletem em seu comportamento. Agora, podemos direcionar a nossa discussão para a temática da depressão na visão da análise do comportamento. Mas primeiramente, vamos conceituar essa psicopatologia. A depressão, a doença do século, como chama a OMS, é caracterizada pelos sentimentos de apatia, irritabilidade, uma tristeza intensa e entre outros sintomas. No CID e no DSM existem diversos níveis e formas de classificação, vai variar de acordo com os sintomas que o paciente apresentar. Entretanto, a análise do comportamento possui uma visão diferenciada em relação não só a essa, mas como a outras psicopatologias. Bom,
1: depois dessa introdução, podemos iniciar nossa discussão. Meninas, vocês podem começar nos falando como a análise do
2: comportamento vê os sintomas da depressão? A depressão é entendida a partir de uma série de alterações no comportamento, como a redução na recorrência de determinadas atividades realizadas pelo indivíduo, que antes eram tidas como prazerosas. O aumento em comportamentos de fuga em situações que o paciente considera aversivas são, em consequência, da dificuldade do indivíduo em acessar reforçadores positivos de seu ambiente. A falta do reforçamento social é vista como relevante para a manutenção do estado depressivo. Portanto, o comportamento do indivíduo não favorece a manutenção de interação social, tendo uma característica aversiva para essa pessoa. Assim, uma explicação para essa falta de comportamento é a carência de reforçamento. Em relação a essa influência do ambiente,
1: como você exemplificaria as contingências que favorecem a recorrência de comportamentos
3: depressivos? O comportamento depressivo é com frequência uma função de muitas variáveis. Para compreendê-lo melhor, se faz necessário entender as contingências na relação indivíduo-ambiente, que serve para modelar e manter esses comportamentos. Dentre as variáveis, observamos algumas alterações e fatores que favorecem a recorrência desse comportamento. A redução na frequência de comportamento, muitas vezes evidente em pacientes com depressão, deve-se por vivenciar em um ambiente social não responsivo, como o um caso de uma criança que seus pais viajam por longos períodos e a babá não estabelece uma comunicação socio-verbal. O não estabelecimento desse repertório dificulta a convivência da criança em outros contextos, como
2: escola, igreja. Podemos citar também ambientes de punições prolongadas e sem maneiras de fuga, marcado por um desamparo apreendido. Como, por exemplo, uma jovem que sofreu repetidos abusos sexuais pelo pai e, ao contar para a mãe, foi chamada de mentirosa e acabou sendo agredida. Existem diversas variáveis, assim, deve-se fazer um estudo analisando os níveis filogenético, pontogenético e cultural.
1: É, a partir desses exemplos, é explícita a importância de uma intervenção profissional, né? E nesse caso, como é feito o trabalho do analista comportamental na melhoria da qualidade de vida do paciente?
3: Na terapia comportamental, é realizado uma análise funcional, como foi falado no início, para compreender as alterações no comportamento do indivíduo com depressão, por meio do estudo das contingências depressoras, compreendendo os eventos antecedentes e consequentes que envolvem os comportamentos depressivos. As intervenções podem ser por meio do auto-monitoramento das atividades em que o paciente descreve os eventos que antecedem e sucedem seu comportamento. Dessa forma, o terapeuta tem uma visão mais ampla de como pode intervir nesses respondentes condicionados, relacionando com as contingências aversivas. Além disso, o terapeuta deve desenvolver o treinamento de habilidades sociais. O foco é aumentar a exposição do paciente, restabelecendo fontes de reforçamentos antigos e possibilitar novos reforçadores. Essa exposição acontece de maneira gradual, na realização de atividade que exige menos grau de dificuldade, a terapia irá auxiliar o indivíduo a se comportar de maneira mais funcional diante dessas situações consideradas pelo paciente como aversivas. Então, existem várias formas de intervenção realizada pelo profissional analítico comportamental dependendo da demanda apresentada pelo paciente. Música
0: então, estamos no fim da nossa discussão né? e queríamos agradecer a presença da Alana e da Beatriz. Foi uma ótima contribuição. Obrigada pela participação, meninas.
2: Os argumentos que foram apresentados se baseiam nos seguintes artigos uma explicação analítico-comportamental da depressão em um relato de um caso utilizando procedimentos baseados na aceitação por Michael J. Dower e Luciane Hepburn. Psicoterapias comportamentais no tratamento da depressão, de Luciana Roberta Donnola Cardoso. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, por Paulo Arrundo Comportamento em foco 4 por Nicodemos Batista Borges e organizadores. Notas sobre o fenômeno da de depressão a partir de uma perspectiva analítica comportamental, por Simone Neno Cavalcante. Música